0: Wat ik merk is uh, dat uh, uh, ondanks dat we in een, een omgeving werken die uh, bezig is met gezondheid, uh, dat er toch nog wel heel veel gezeten
1: wordt. Maar, maar, maar bewegen is echt veel ruimer dan uh, specifiek gaan sporten.
2: Kom op. En we maken het vol hè, dat half feminissen.
3: Ja, zeker. Ik heb echt geen conditie.
4: Hi! Leuk dat je luistert naar de Lunch Podcast, Een podcastreeks gemaakt voor en door collega's van het Instituut voor Gezondheidszorg aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn naam is Bas Schepers en samen met Fabienne Heijink brengen wij jou deze podcast. Waarbij telkens een onderdeel van vitaliteit centraal staat. Denk aan bewegen, je mentale gezondheid, voeding en ook zingeving. Samen met Fabienne zoek ik uit wat collega's doen om vitaal te blijven en hoe ze hier eigenlijk over denken, juist in deze bijzondere periode waarin we vooral thuis werken, veel tijd achter ons beeldscherm doorbrengen en bijvoorbeeld niet meer naar het werk fietsen. Dit is de Lunchpodcast. Laat je verrassen door de anekdotes, ervaringen en tips van collega's. In deze eerste aflevering draait het om fysieke vitaliteit. Ik ben benieuwd welk beeld jullie hierbij hebben, Maar zelf denk ik dan aan hardlopen en wielrennen. Zo loop ik twee keer per week vijf kilometer hard en ga één keer per week met een groepje wielrennen om mij fit te voelen. Maar, is dat fysieke vitaliteit of is het meer dan sporten? Om dit te achterhalen hebben Fabienne en ik verschillende collega's gesproken. Waarbij we vooral nieuwsgierig waren naar hoe zij fysiek fit blijven, hun visie hierover en welke tips ze hebben. Nieuwsgierig? Luister naar deze eerste aflevering Fysiek. Vitaal. Om er direct in te duiken, heb ik gebeld met Maarten Smit, lector Bewegen naar Gezondheid van het Instituut voor Gezondheidszorg. Maarten, Smit, goedemorgen. Goedemorgen Maarten, je spreekt met Bas. Hoi, Bas. Goedemorgen. Maarten, deze aflevering gaat over fysieke vitaliteit. Uh, dat zijn mooie woorden, maar wat is het nu eigenlijk? Er zijn heel
5: veel begrippen in de omloop eh, ten aanzien van eh, vitaliteit en eh, gezondheid. En het mooie is dat TNO en het RIVM in 2006 een mooie omschrijving hebben gemaakt. Eh, vitaliteit omvat drie dimensies, beschrijven zij. Energie, motivatie en veerkracht. En dat geeft wel mooi weer waar het over gaat. Waarbij we met name kijken naar eh, energie. Kenmerkt hoe je energie voelt. ...motivatie door het stellen van doelen in je leven... ...en met name eh, nu gericht op het functioneren... ...en veerkracht als we iets tegen zit in lichamelijke of psychosociale zin... ...dat we daar bovenop kunnen komen.
4: Uh, ik wil even toespitsen op de fysieke vitaliteit. Uh, hoe blijf jij zelf fysiek vitaal?
5: Uh, ik doe dat zelf door uh, s ochtends de dag te beginnen met een wandeling van pakweg een uur. Ik probeer dat in de middagpauze ook... ...maar de drukke agenda komt ook wel eens... En er zijn allerlei andere mogelijkheden om het kocht uh, te doen. Ik doe dat uh, bijvoorbeeld door een uh, uh, touwtje te springen tussendoor. Dat levert mij veel energie op. Uh, dan verbrand ik uh, ook uh, redelijk veel calorieën. Omdat het gevaar is uh, dat we de hele dag zitten. En voor mij geldt dat ook.
4: Waarom is het juist nu belangrijk om die aandacht voor de fysieke vitaliteit te hebben?
5: Uh, zoals we allemaal uh, de kreten kennen: uh, zitten is het nieuwe roken. Uh, dat doen we uh, voor een groot deel in onze samenleving. En er wordt uh, fors appel gedaan op uh, de verandering daarvan door de coronacrisis. Dat wil zeggen, het is uh, alleen maar moeilijker
4: geworden voor ons. Want je zegt, probeer elke dag te wandelen. Uh, en stel mm-hmm. dat dat een, een aantal dagen of een week minder uh, lukt. Wat merk je dan aan verschil bij jezelf?
5: Nou, Het lastige is dat je dat op uh, korte termijn uh, uh, zelden merkt... Uh, weliswaar uh, voel ik me dan wat minder fit. Maar goed, daar kun je over stappen door de drukke agenda. Uh, het probleem bij uh, langdurig zitten, onder andere en bij het bewegen, is dat je het op uh, lange termijn passen uh, merkt. Als je kijkt naar de literatuur met betrekking tot uh, uh, fysieke activiteiten en uh, vooral in relatie tot uh, lang zitten, is het zo dat uh, gezondheidsproblemen op de duur gaan ontstaan. En nogmaals, dat merk je niet meteen.
4: En heb jij tips voor collega's die luisteren en die bijvoorbeeld nu veel thuiswerken, die fysiek actief willen blijven of fysiek actief willen worden?
5: De context bepaalt of je de gelegenheid hebt om de tips tot uitvoering te brengen. Er zijn mensen met kleine kinderen thuis die moeten de deur uit kunnen. Er zijn mensen met hulpbehoefende partners die moeten die deur uit kunnen. Kortom, ik noem maar een paar voorbeelden waarbij de context voor een groot deel bepaalt wat er kan en wat er niet kan. Dus binnen die grenzen moet je zoeken naar de mogelijkheden. Ja. Um, een van de belangrijke zaken die uh, te weinig aandacht krijgen in uh, de media en ook bij de richtlijnen richtlijn is dat we krachttraining uh, kunnen doen. Um, maar probeer ook uh, krachttraining tussen tussendoor. Dat kost veel minder tijd. Dat is uh, uh, zeer effectief. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je met de rug tegen de deur of tegen de muur gaat staan en langzaam uh, door je knieën zakt waarbij je je bovenbenen belast. Dat is in het begin uitermate zwaar. Maar als je dat vaker doet, dan merk je dat je getraind gaat raken. Een andere mogelijkheid is voor de jonge, fitte mensen onder ons dat we push-ups gaan doen. Dus een lichtsteun. kerenbogen, buigen en strekken. Een zware oefening. Maar ook met getraindheid zou dat zeker kunnen doen. En oefeningen zijn uitgraaf voor iedereen. Niet alleen om later weer als we mogen naar buiten mogen op het strand goed rond te kunnen lopen. Maar ook voor de gezondheid dus dat is dat er uit te Kortom, krachttraining is simpel, Het kost weinig tijd en is goed uit te voeren. Ook als je langdurig zit.
4: Helemaal helder voor mij, Maarten. Mag ik je heel erg bedanken? Met alle plezier, Bas. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Touwtjespringen had ik zelf niet direct aan gedacht om tussen de online overleggen fysiek actief te blijven. Ik dacht toch gelijk aan langere afstanden wandelen en vooral duursporten. Maar Maarten is duidelijk. Ook met simpele oefeningen van een paar minuten kun je werken aan je fysieke fitheid en doorbreek je de sleur van de hele dag zitten. Maar zijn er nog meer misvattingen over fysieke vitaliteit? Collega's Lara van Rijmenam en Matthijs van den Einde... Van de Minor Leefstijl en Gezondheid aan het Instituut voor Gezondheidszorg hebben hun eigen mening en visie hierover. Fabienne zoekt dit uit voor ons in de rubriek Op bezoek bij.
0: Op bezoek, op bezoek, op bezoek bij. Op bezoek, op bezoek, op bezoek bij. Hey,
3: ik loop nu net binnen bij de Hogeschool Rotterdam aan de Robuste Ik ga er zo in gesprek met Lara en Matthijs over fysieke vitaliteit en of hier nog bepaalde misvattingen over zijn. Ik ben heel benieuwd wat ze te zeggen hebben. Hi. Goedemorgen. Mathijs, deze aflevering gaat over fysieke vitaliteit. Hoe blijf jij zelf nou fysiek fit?
1: Ja, goede vraag. <laughs> um, nou, dat was wel even de, wat werk voor nodig. Um, inmiddels is dat aardig op de rit. Uh, en, en, en ik zorg ervoor dat ik voldoende... Weeg, sport graag, racefiets, lopen rondje hard, uh, maar ook met de hond naar buiten. Um, en, en, en wat me daar vooral in opviel toen ik minder bewoog, was dat ik ook gewoon slechter sliep. Omdat bewegen ook een belangrijke factor is voor een gezonde nachtrust. Uh, en daar ben ik dus wel heel blij mee, dat ik nu ook gewoon weer merk dat ik naast lekker beweeg, waar ik tevreden over ben, ook gewoon weer lekker slaap.
6: En Lara, hoe zit dat dan bij jou? Nou, ik moest ook wel even wennen en even switchen. Want uh, ik deed ook uh, de boksen en op de sportschool en allerlei dingen die dan weer dicht gingen. Dus op een gegeven moment uh, heb ik uh, filmpjes in huis staan bekijken van mijn bokstrainingen. En dan keken mensen mij via dat raam ook echt heel raar aan. Maar weet je, ik moet bewegen. Dus ik heb wel een weg gevonden. Je doet dat ook gewoon ik, thuis. Gewoon... Ja, ja, ja. Tuurlijk. Gewoon. Ja, maar ik, ja, weet je, ik al heel onrustig als ik heel de tijd zit ja. met dat lesgeven. bijvoorbeeld. Dus, uh, Maar ik ben eigenlijk sinds vorige week vrijdag begonnen met CrossFit, want die is gelukkig weer open. En ik heb zo'n CrossFit-rek uh, ergens in Schibroek in dat park zien staan. En dat, doe ik dat ook door de week. Maar ik mis wel mijn anderhalf uur per dag heen en weer fietsen vooral. Ja. Want uh, normaliter was dat een routine om naar school te gaan. En ik merk toch de trappen oplopen op de hogeschool, dat is ja, mijn conditie ja. wel achteruit gegaan. Dus ik doe wat ik kan, maar nou, voorheen was ik iets fitter, denk ik.
3: Ja, ja want nu we zo ontzettend veel thuiswerken, denk je dat wij nu anders bewegen?
0: Uh,
3: ja, ik sowieso, ja, ja. Ik
6: denk dat iedereen misschien wel anders beweegt. Maar uh, ja, normaal als je les geeft, loop je ook, beweeg je ook. Tenminste, ik uh, kan ja. niet goed, goed stilzitten. En nu zit je achter je computer. En uh, ja, ik zei net al tegen thuis toen we hierheen kwamen van joh, op een gegeven moment na een paar uur ben ik gewoon ijskoud. Denk ik, is die verwarming nou uit? Maar dat komt omdat ik stil zit. Dat ben ik niet gewend. Dus soms ga ik uh, even jump squats maken. En, uh, of met die studenten gek doen. Ik zeg jongens, kom op, we moeten allemaal bewegen. En dan kijken de studenten me via dat scherm aan van laar, ben je serieus? Ah, ja. Zei, ja, maar jullie zitten ook de hele dag. Dus het, het voelt anders. Ah, ja. ah. En doen je studenten wel eens lekker mee? Nou, ik had een paar fanatiekelingen en daar en de rest ging ik uit uitlachen. Toen dacht ik, oké, okay, dit werkt niet. Na twee minuten stond ik uit eentje. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Maar, Want dat, dat
1: is je moet alternatieven nu gaan zoeken. Ja. Want normaal gesproken hing dat bewegen echt vast aan je normale ritme. Dat was langzaam maar zeker als een gewoonte ingebouwd. En nu moet je in één keer nieuwe alternatieven gaan bedenken. Daar ja. ligt wel een uitdaging.
3: Zijn er nog bepaalde misvattingen over bewegen die jullie om je heen horen?
1: Ja, Uh, Daar hadden we het natuurlijk net ook over voordat je binnenkwam. Uh, uh, Als mensen al überhaupt moeite hebben met bewegen... uh, en ze zijn op zoek naar uh, wat kan ik veranderen in mijn leefstijl... en en ze hebben bijvoorbeeld geen affiniteit met sport... dan is dat toch het eerste waar ze aan denken van... ik moet dus gaan sporten en dat wil ik helemaal niet. Maar maar, maar bewegen is echt veel ruimer dan uh, specifiek gaan sporten. Er Zijn voor mensen die niet van sport houden echt legio... andere mogelijkheden om voldoende te kunnen bewegen...
6: Ik ben ook uh, veel meer gaan wandelen. Even tussendoor na mijn lunch, hè, tussen de lessen door, dacht ik, weet je, ik loop nu gewoon lekker naar de supermarkt. Of uh, ik haal mijn dochter op uh, wandelend, of in ieder geval met de fiets. En dan uh, krijg ik een beetje tegenstrubbelingen van, mam, ik wil een keer met de auto. Ik ja. zeg, helemaal ja. niet. weet je gek? Zelf fietsen, paté? Ja. Ik heb zelfs helemaal in het begin coronatijd mensen op straat zien badmintonen. Toen dacht ik, wauw, weet je wel... Ja. De, Mensen vinden wel alternatieven, heb ik het idee. Dus ja. als je toch je huis uit wil komen op een bepaalde manier... Ik vind het ook wel mooi wat er gebeurt. Mm-hmm. En naar mijn idee is het gewoon heel <coughs> individueel afgestemd. Want wat we zien bij uh, uh, ja, studenten die bijvoorbeeld uh, over gezonde leefstijl coachen... dat we echt... Uh, hele brede punten zien. Soms willen ze gezonder leven en dan willen ze meer bewegen... maar dat kan alleen al zijn uh, wandelen of, uh, of traplopen. Uh, maar vanuit sommige culturen is het heel normaal om dat helemaal niet te doen... of uh, met gezonde voeding bezig te zijn. En sommigen zien de noodzaak van bepaalde leefstijlfactoren wel in... maar anderen helemaal niet. Dus dat vind ik wel grappig. We kunnen het volgens mij niet over één kam scheren... van iedereen moet gewoon wandelen na zijn lunch... of uh, voor zijn lunch, of moet sporten. Maar volgens mij uh, kan iedereen in zijn eigen creativiteit... wel iets vinden om met zijn gezondheid bezig te zijn. Ik denk dat dat meer is. Maar ja, uiteraard is dat heel individueel verschillend.
1: Wat je je wil zeggen is dat dat, dat vitaliteit niet een kwestie is van... eet gezond en beweeg meer. Dat dat is veel te basaal. Dat is echt noodzakelijk om per persoon af te wegen en te, uh, te, ja, te onderzoeken wat dan realistische, haalbare, leuke stappen zijn. Ja. Ja.
3: Ja. Ja, en dan nog even als laatste de collega's van jullie die nu luisteren. Hebben jullie nog bepaalde tips over hoe ze van die bank af kunnen komen?
1: <laughs> um, Wat ik ik zelf merkte, mag ik als ik een voorbeeldje. Bij mij was het gebrek aan de normale structuur. die er dus was met het naar je werk fietsen en dergelijke. en daar je je sport omheen plannen. dat gebrek was was een bottleneck. Uh, En ik moest dus echt nieuwe gewoontes gaan bedenken. Uh, Ik moest als het ware nieuwe afspraakjes met mezelf maken. Uh, Als ik dinsdagochtend wakker word en ik heb gegeten. dan ga ik eerst een uur fietsen. Echt van dat soort concrete afspraken. Uh, En ik denk als je iemand bent die die, uh, zijn ritme is kwijtgeraakt... door het wegvallen van die structuur... uh, dat het maken van dergelijke concrete nieuwe uh, gewoontes uh, helpend kan zijn.
6: En Lara, heb je daar toevallig nog een aanvulling op? Ik zei net toevallig, ik ben van de week begonnen met een soort notebook diary... om bepaalde doelen weer eens op te schrijven... en dan per dag ook te kijken. En wat kan beter, wat wat verwacht je als Valko... en je kijkt daar s'avonds ook weer op terug... En het helpt eigenlijk gigantisch. En dan staat er bijvoorbeeld ook, ik moet echt sporten. Maar heel vaak, volgende week bijvoorbeeld dinsdagochtend... denk ik, normaal hang ik dan uh, aan dat crossfitrek buiten. En nu staat er alweer een vergadering gepland. Dus wat Matthijs zegt, je moet het ook wel even inplannen... of je de ruimte voor schetsen. Uh, Maar het kan heel klein zijn. Maar soms voorafgaand iets op, ja, mij helpt het opschrijven bijvoorbeeld nu. En een ander wellicht niet. Ja, ik denk nog steeds dat het heel individueel is, maar ik geloof wel in de creativiteit van ieder mens. En volgens mij kan, uh, kan je ook je omgeving daar ook wel eens bij helpen.
3: Lara en Matthijs, mag ik jullie heel erg bedanken voor je tips en voor de uitleg. Ja,
1: graag gedaan. We gaan het Heel Leuk.
3: Ja. Ja. <laughs> ja. Dankjewel. Ik sta weer buiten de hogeschool. Wat mij bijgebleven is van het gesprek met Lara en Matthijs is dat bewegen meer is dan ineens sporten. Je kunt op veel verschillende manieren fysiek fit blijven.
4: Net als Matthijs heb ik de afgelopen weken een nieuwe gewoonte ingebouwd. Ik wandel elke middag langs het kanaal in de buurt van mijn kantoor. Ik laat al mijn beeldscherm een half uur voor wat het is en ga na de wandeling weer met rode wangen en een fris hoofd aan het werk. Werken aan je fysieke fitheid tijdens deze bijzondere periode kan dus op veel verschillende manieren. Dat hebben Maarten, Lara en Matthijs ons wel duidelijk gemaakt. Sporten is één van die mogelijkheden en nu wil ik weten wat sporten met je doet. Waarom is sporten nu eigenlijk goed voor ons? Wie anders dan Maurice van Veldhoven, sportfysiotherapeut en docent aan de masteropleiding sportfysiotherapie, kan ons daar meer over vertellen. Fabienne zocht hem op in de lier en vroeg hem in de rubriek de visie van het hemd van het lijf over sporten.
3: Ik ben net op bezoek geweest bij Lara en Matthijs in Rotterdam. Nu sta ik in de lier voor de fysiotherapiepartij van collega Maurice van Veldhoven. Hij kan ons alles vertellen over sport en waarom dit goed voor ons is. Ik ben benieuwd of ik hem kan vinden. Hoi.
2: Hey Fabienne, welkom in het epicentrum van sport en beweging.
3: Ja, dank je Sport wordt vaak genoemd als je praat over fysieke vitaliteit. Jij bent zelf helemaal thuis in de wereld van het sport, hè? Maar hoe sportief ben je nou zelf? Hoe
2: sportief ik zelf ben... Ik denk wel sportief. Ik heb een achtergrond als sportfysiotherapeut, dus daar zit het woordje sport al in. Verder heb ik in het verleden een carrière als hardloper gehad, in, onder andere in de Nederlandse ploeg hardgelopen, wereldkampioenschappen, wereldbekerwedstrijden, etc. Nederlands kampioen geweest. Ja, en hardlopen is de basis aller sporten, dus ik ben wel redelijk sportief, denk ik.
3: En nu in de coronatijd, kan je dan nog steeds gewoon die sporten doen die je graag wil doen?
2: Ja, dat is voordeel van hardlopen. Je ziet, ik heb het gevoel dat heel Nederland momenteel aan het wandelen, aan het hardlopen, aan het fietsen is. Die individuele sporten en de individualisering van de samenleving die is natuurlijk gaande. En dit zijn uitstekende sporten om in coronatijd te doen.
3: Waarom is dat nou goed voor ons?
2: Dat is een goede vraag Fabienne. Waarom is sporten nou goed voor je? Kijk, de mens is be- gemaakt om te bewegen. En Op het moment dat je, dat je beweegt, dagen je lichaam uit om uh, te gaan... Adapteren, dat is een moeilijk woord voor aanpassen. Het lichaam moet onderhouden worden. Spieren, gewrichten, botten, moeten, uh, het hart moeten zorgen dat, we, dat die in, uh, in, uh, in vorm blijven. Uh, gezond blijven. En daarvoor is een prikkel nodig.
3: Maar wat is nou het grote verschil tussen bewegen en sporten?
2: Kijk, bewegen is essentieel. Laten we, daar, dat, laten we dat gelijk afkaarten. Hè? Sporten is een, een vervolg op bewegen. Ja. Um, eigenlijk is de uitdaging na bewegen... Om competitief bezig te zijn. Om je zitlichaam uit te dagen om beter te worden. En dan noemen we het op het moment dat het wat doelgerichter wordt. En wat meer competitief. Als we tijden gaan uh, gaan bijhouden. Als we gaan kijken hoeveel punten kunnen we maken. Dan praat je al gauw over sport. En er zijn heel veel mensen momenteel die aan het bewegen zijn. Waarbij de hartslag inderdaad omhoog gaat. Maar nog zodanig... Dat het een, een, een soort uh, tempo is wat, wat goed vol te houden is. Maar als je mensen gaat vragen, ga sporten. Dat gaan we straks bij jou ook doen. Hè? Uh, dan vraag je wat meer van dat hart. En dan ga je merken van joh, dan trek je iemand uit zijn comfortzone. En gaat de hartslag omhoog, gaat, neemt de ademhaling toe. Ga je zweten. Het feit is dat de huidige maatschappij wel heel veel aan het wandelen is. Aan het fietsen is, aan het hardlopen is. Maar alles in één tempo. En dat mag je eigenlijk in mijn ogen nog geen sporten doen.
3: Ik heb het al uh, geprobeerd zo lang mogelijk uit te stellen. Want je zei net al dat je mij ook flink zou laten zweten. Wat moet ik doen? Wat
2: we dus doen, eerste halve minuut is het heffen van de knieën. Okay. De tweede, tweede halve minuut gaan we kniebuigingen maken. En de derde halve minuut maken we daar een sprongetje bij. Nou, okay. En dan zijn we anderhalve minuut verder.
3: Ja. Nou,
2: okay. En Dan hebben we al wat gedaan. Jij bent er klaar voor Fabien? Uh, ja, ja. Gaat ie, kom maar. Okay. heffen van de knieën, de knieën kunnen wat hoger Fabien. <laughs> Kom op. En dan maken we het vol hè, dat halve minuutje. Ja, zeker. Eh? Ja, dat is goed hè. Zo. Ik ga prima de knieën mogen wat hoger, Fabienne. Want dit is ook op het gevecht een beetje half weg. 10 seconden en dan gaan we dus naar de volgende. Ja. ja. Kijk, als heel Nederland dit dan elke dag eventjes uitdoen. doen. Over de dag gedeeld een anderhalve minuut. Wat... Oké, okay, gaat hij naar die buiging. Kijk eens aan. En naar achter en goed door hoe je het eigenlijk Juist. Oké, okay, nog 10 seconden. 10 seconden. En dan gaan we er die spong erbij maken. Okay. Gaat-ie, <laughs> kom maar. Hop, kom, hop. 1, hop. 2, 3. Goed kijken. Geurig, Fabien. Juist. 15 seconden nog. Ik dat je leeft 10 seconden. Papjane is moe, mensen.
3: 5 seconden. 3, 2, 1. Grote klasse.
2: Ik heb echt geen conditie. En dit gaat dan
3: richting sporten? Ja, ik moet uh, zeggen dat je wel goed motiveert. Is dit nou iets wat collega's ook tijdens hun werk kunnen doen?
2: Het mooi zou zijn om zo'n workout die we net deden, bijvoorbeeld, ieder uur te doen gedurende je werkdag. Ja. En waarom is dat uh, is dat mooi? Kijk, op het moment, we hadden het net al eventjes over de doorbloeding van het menselijk lichaam, op het moment dat je gaat bewegen. Uh, op het moment dat je stil zit, krijg je, kan je het koud krijgen. En dat heeft met doorbloeding van het lichaam te maken. Ook de hersenen worden minder doorbloed. Dus concentratie, uh, 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 act, activiteit, uh, nemen af. En op het moment dat je dan tussendoor zo'n workout doet schud je dat lichaam weer eventjes wakker... en wordt weer in opperste staat van paraatheid gezet... waardoor je weer beter kan presteren achter die, achter die teamsvergadering of iets dergs Het zou ook een leuke suggestie zijn om als je een teamsvergadering hebt... gewoon die, die vergadering te starten met een anderhalve minuut workout. Zogenaamde zogenaamde workout
3: en collega's die sport graag willen opnemen in hun dagelijkse leven, heb je nou een advies voor hen?
2: Fit zijn is een keuze, sporten is een keuze. Dat is een kwestie van ja, wat ik al net zei agenderen. Zoals je een vergadering agendeert binnen Teams, hè, wat momenteel helemaal hot is binnen onze hogeschool. Uh, zou je ook kunnen zeggen joh, zeker als je op de straat zit bijvoorbeeld. Hè, waar, waar, de trappen, uh, waar de liften je toelachen en waar één trap naar boven is. Maar ik zie al iedereen met de lift gaan. Uh, zou het juist hartstikke goed zijn om eventjes van dat teamsoverleg weg te gaan. En dan vier keer die trap op en af te lopen. Ja, dat, dat, is, dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ja, dat zou al een eerste manier zijn. Op...
3: Ja, nou Maurice, wil ik jou heel erg bedanken ook voor mij laten zweten. <laughs> ik kom weer rustig op ademen. <laughs> Dank je wel. Graag gedaan. Nou, ik sta ondertussen weer in de frisse buitenlucht in de Lier. En als je iemand zoekt om je te motiveren om te gaan sporten, dan is het Maurice wel.
4: Na dit dynamische en energieke interview met Maurice, kan het niet anders dan dat er binnenkort, binnen het Instituut voor Gezondheidszorg, overal teamsvergaderingen beginnen met workouts. Het zet ons lichaam aan het werk en het maakt weer fris en fruitig voor een effectief online overleg. Naast Maurice zijn er nog andere collega's die zich sterk maken voor fysieke fitheid in onze samenleving en zich expert op dat gebied mogen noemen. Henk Roosendal, lector de Gezonde Wijk, is zo'n collega. In de rubriek Lector aan het Woord willen wij van Henk weten hoe hij fysieke fitheid stimuleert en hoe hij zelf fysiek fit blijft.
0: Lector aan het Woord. Met Henk Roosendal.
4: Dag Henk, je spreekt met Bas Schepers.
0: Dag Bas, goedemorgen. Hallo.
4: Goedemorgen. Als ik heel goed luister, ben je buiten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik ben
0: een uh, wandeling aan het maken met een hond. Ik loop hier door de velden in uh, de buurt van Woutse
4: En help mij even waar dat is.
0: Dat ligt vlak tegen de Belgische grens tussen uh, Roosendaal en Bergen-op-zoom. Oké, okay,
4: en ben je vaak buiten? Ja.
0: Ja, ik zal het natuurlijk ook wel goed, want ik heb een hond en die moet er drie keer per dag uit. Dus die heeft ook recht op zijn zijn ommetje. En dat krijgt hij bij ons uh, volop. Dus we gaan uh, minstens drie keer per dag met hem wandelen. En tussendoor ook nog uh, regelmarken eind met hem hard lopen. Dus dan loopt hij een kilometer of tien uh, rent hij met ons mee.
4: Dus de de conditie van de hond is ook uh, prima op orde. Ja, die
0: is helemaal goed. Daar ben ik jaloers op.
4: En waarom is bewegen en buiten zijn zo belangrijk voor jou?
0: Het is niet alleen dat ik erin geloof, maar dat is ook al aangetoond. Mensen die veel bewegen, die voelen zich ook beter. En uh, ik snap ook wel dat niet iedereen heel veel kan bewegen. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar in het algemeen is het zo dat mensen die uh, veel bewegen, die voelen zich ook uh, fitter. Die uh, uh, ook frisser in hun hoofd. Uh, en uh, kunnen ook meer. En uh, zijn ook vaak wat, uh, ja, denk ik ook wel, wat gelukkiger. En dat voel ik zelf ook wel. Dus ik ben een voorstander van bewegen.
4: Uh, Henk, jij werkt aan het Instituut voor Gezondheidszorg.
0: Ja. Wordt daar voldoende bewogen? Nou, wat ik ik merk is uh, dat uh, uh, ondanks dat we in een omgeving werken die uh, bezig is met gezondheid, uh, dat er toch nog wel heel veel gezeten wordt. uh, Meer dan eigenlijk uh, uh, goed voor ons is. Dus ik zou wel heel graag wat meer beweging willen zien.
4: En heb je het idee dat, dat in deze afgelopen maanden dat het uh, bewegen minder is geworden? kijk jij daarnaar?
0: Ja, ja ik denk dat het bewegen minder uh, is geworden, omdat mensen dus meer thuis uh, uh, zitten, van huis uit werken. Uh, we hebben veel vergaderingen, dat doen we dan online. Uh, en ik, ik merk, dat, soms dan zijn we de hele dag uh, uh, met elkaar in overleg. Uh, en dat het tussendoor ook nog steeds stilgezeten wordt. En dan denk ik van, dat is niet, uh, dat is niet goed. Dus ik probeer vaak afspraken te maken met mensen van... Uh, nu gaan we even bewegen tussendoor een paar minuten. Oké. Okay. Als je nu veel herrie hoort, dan komt hier een grote trekker voorbij.
4: <laughs> ja, dat hoort erbij. Ja. Als je buiten bent, dan kun je dat soort dingen ja. tegenkomen.
0: Dus, ja, ja. Oké, okay. nou, hij is net voorbij. zijn is een enorme sprongkar, mag ik wel weten. <laughs>
4: <laughs> dat noemen ze dan frisse buitenlucht, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, dat is niet best. Nee, nee. Wat de rest. En, en In de doe verte je... zie ik er nog eentje. Oh, sorry. In de verte komt er nog eentje. ja Dus mochten er om weer zijn, dan oh, excuses daarvoor.
4: We gaan gewoon door. Nee, ik, ja. ik vroeg me wel even af: doe jij ook een werkoverleg wel eens wandelen?
0: Ja, sowieso. Voor de coronatijd probeerde ik uh, de individuele gesprekken met de medewerkers, uh, niet zittend, maar uh, meteen een stukje wandelen erbij te pakken. En dat komt ook uh, uh, niet alleen omdat het omdat bewegen beter is momentje, maar ook omdat vaak gesprekken wandelend, zeker moeilijke gesprekken, die gaan, merk ik, eigenlijk beter. Je zit niet recht tegenover elkaar stil aan de tafel elkaar aan te kijken, maar je bent bezig en je loopt samen één kant op. En dan merk ik altijd dat gesprekken, ja, op de een of andere manier, het loopt wat makkelijker, de gesprekken, letterlijk en figuurlijk.
4: Nou weet ik, Henk, dat jij je ook sterk maakt voor meer bewegen in de samenleving. Hoe doe jij dat?
0: Op verschillende manieren. Uh, We hebben natuurlijk lokaal niveau, maar ook landelijk niveau waar we actief willen zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de recente oproep aan de leden van de Tweede Kamer en het kabinet... om hun stappen te tellen in de twee weken voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Dus we hebben ze allemaal uitgenodigd. We hebben mails gestuurd, we hebben brieven gestuurd met het verzoek van doen jullie mee, ook naar de fracties... Ja, helaas hebben we daar nog geen positieve reactie op gekregen. Dat vind ik wel weer heel erg jammer. Maar we gaan gewoon door. En doen we dit uh, niet landelijk, dan gaan we het wel gemeentelijk uh, doen bij de gemeente Rotterdam. We hebben goede contacten mee, dus we hopen dat we dat wel voor elkaar krijgen. En dat kan dan vrij makkelijk met uh, stappentellers, die wij dan uh, voor ze regelen. Dat is één manier. andere manier is natuurlijk mensen stimuleren om uh, bepaalde apps te gebruiken. Die bijhouden hoeveel je beweegt per dag. En dat kan je individueel doen en dat kan je in groepen doen. En die groepen die kan je ook weer met elkaar laten uh, hoe het, strijden. Dus welke groep, welk team, welke afdeling. Zet nou een bepaalde tijd de meeste stappen. En daar kan je dan weer een leuke beloning op zetten. En die apps die zijn er volop. We hebben samen gezond bijvoorbeeld een leuke app. Waar uh, mensen dat kunnen doen. We hebben het ommetje van de hersenstichting gezet uh, gelanceerd. Met een heel verhaal van... Uh, Professor Scherre, die daar uh, uitleg over geeft. En zo zijn er allerlei. Hè? De Fitcoins bijvoorbeeld. Ook zo'n leuk initiatief. Oké, okay, dat, dat, uh, dat is
4: nieuw voor mij, die term. De
0: Fitcoins is een, uh, ook, ook een app. Uh, en die kan je, uh, ja, die kan je dus, uh, du- downloaden. En je krijgt voor elke uh, activiteit, bijvoorbeeld 10.000 stappen, krijg je een Fitcoin. Uh, dus als de afstand van de Bitcoin krijg je een Fitcoin... En als je een aantal fitcoins hebt, dan kan je dat inwisselen in de buurt bij uh, zaken uh, met uh, gezonde producten. Bijvoorbeeld, uh, dan worden er zaken gedaan met Albert Heijn in de buurt. En die hebben dan uh, groentepakketten, die zijn bijna over de code. En dan kunnen mensen die weinig geld hebben en die veel fitcoins hebben verdiend, kunnen dan die fitcoins uh, inleveren tegen uh, zo'n groentepakket. Oké,
4: dus Dus dan krijgen ze een een... gezond product. Ja, er wordt ook echt een beloning tegenovergesteld.
0: Ja, ja, ja. en dat uh, voorkomt bij uh, Albert Heijn uh, in dit geval, is dat dan, uh, 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 hebben ze minder waste hè, van uh, een materiaal dat weg moet. Dus daar komen ze dan ook uh, op een leuke manier vanaf, maatschappelijk verantwoord. En mensen met heel weinig geld, die hebben op die manier toch wat extra inkomsten. En tegelijkertijd krijgen ze gezonde producten.
4: En w- wat zou je collega's uh, willen zeggen die bewegen, meer willen... Integreren of meer onderdeel willen laten zijn van hun dagelijks leven?
0: Neem een hond. Ik <laughs> doe maar wat. Ja. Want dan word je gewoon gedwongen om eruit te gaan. Of ga met elkaar zo'n actie aan. Waarin je zegt van nou wij als, eh, als, als team. Bijvoorbeeld bij het IVG. En dat kan een bepaald kenniscluster zijn. Of kan een bepaalde afdeling zijn. Of een bepaalde opleiding. <coughs> Sorry. <coughs> excuses Of een bepaalde opleiding. En dat je gewoon eh, met elkaar eh, groepjes vormt online. En dat je dan eh, een beetje. Competitie krijgt wie de meeste stappen zet. Er ja, zijn allerlei handige apps zijn daarvoor Sommige zijn gratis, anders moet je een klein beetje voor betalen. Ik denk, ja, dat is heel makkelijk te organiseren. We zijn hier bij een grote thuisorganisatie in Brabant, waar we veel, uh, veel activiteiten voor doen, Daar zijn we ook bezig om het voor elkaar te krijgen. De teams, de zorgteams, onderling stappen gaan vergelijken. En degene met de meeste stappen, die uh, krijgen dan een uh, ludieke prijs. Bijvoorbeeld een, uh, een avondje kookles ofzo. En dan mogen ze de producten meenemen of ze krijgen een lesfotografie ofzo. En, uh, bij binnenkomst in het gebouw zie je meteen welk team de meeste stappen heeft gezet de afgelopen dagen. Dus dat uh, bevordert wel de onderlinge, uh, de, de strijd, maar ook het uh, saamhorigheidsgevoel. ja. <laughs> Nou, zoiets zou ik graag bij uh, de Hogespaal ook al voor elkaar kunnen uh,
4: krijgen, ja. Nee, heldere oproep en we uh, wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Jo, En ik wens je nog graag, heel ja. veel plezier in het mooie landschap daar.
0: Ja, dat gaat lukken. Ik heb en... nog een uh, half uurtje voor de boeg. Ah, dus het gaat okay. helemaal goed komen. Veel plezier nog. Oké, okay,
4: Tas. Fijne dag. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Dag. Henk wil bewegen een groter onderdeel van ons dagelijks werk laten zijn. Een collega die dat in de praktijk brengt is Pia Moerland. Zij heeft sinds een paar jaar een nieuwe passie, wandelen. Pia wandelt iedere dag voor of na haar werk. Fabienne zocht haar thuis op in het mooie Zeeland... en wilde van haar weten waarom ze is gaan wandelen en wat het haar brengt.
6: Wat doe je nou?
3: Ik sta op dit moment voor het huis van Pia in Sint-Philipsland... En ik weet toevallig dat wandelen echt een van haar passies is. En ik wil eigenlijk heel graag weten waarom. Dus ik ben benieuwd of ze thuis is. Zo.
7: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Pia. Wat leuk dat ik vandaag met jou mag gaan wandelen. Ik zie dat je je wandelschoenen al aan hebt. uh, Zeker. Zullen we gewoon gelijk gaan? Ja graag. Leuk. Gezellig. Ja zeker. Nou Pia, vertel eens. Jij wandelt graag. Maar waar wandel je nou het liefst?
7: Het allerliefst wandel ik toch wel in de bossen, in de natuur. Maar door de week doe ik gewoon graag een rondje hier in uh, het dorp.
3: Ja, ja, want we zijn vandaag ook bij jou thuis. En kan je misschien een beetje omschrijven hoe jouw omgeving eruit ziet? Ja,
7: vooral veel uh, weilanden. Lekker, als we straks de dijk overgaan, zie je het uh, water. Een hele kleine... uh, een gezellige, stille gemeenschap.
3: Ja, en als jij wandelt, doe je dat dan alleen of doe je dat misschien
7: samen met iemand? Door de week wandel ik vaak even alleen, want het, is, het komt niet altijd uit bij de ander om mee te gaan wandelen. In de weekenden wandel ik graag weer met iemand samen. En eh, daar maak je afspraken voor. En dan is dat ook heel gezellig.
3: Ja, ja en uh, je vertelde ook van tevoren al dat je wel meegegaan gedaan met een Nijmeegens Vierdaagse. Dit jaar kon het natuurlijk niet doorgaan. Wat vind je daar nou
7: van? Ja, dat was ontzettend jammer. Maar goed, het is even niet anders. Um, de gezondheid gaat toch uh, voor alles natuurlijk. En ja, ik ben bang volgend jaar dat het nog steeds niet door kan gaan. In de vorm zoals we dat uh, vorig jaar hadden. Nou ja, laten we hopen dat er dan weer een virtuele vierdaags uh, mogelijk is. Met de virtuele Vierdaagse, dan is het juist de bedoeling dat je natuurlijk niet met z'n allen naar dezelfde plaats komt. En dan mag je zelf uitkiezen waar je gaat wandelen. We zijn toch in diezelfde omgeving gaan wandelen. Maar andere routes, meer de bossen in. Dus een heel ander stukje van Nijmegen en omgeving gezien. Ja, en vind je dat dan ook leuk dat het een keer een andere omgeving is? Zeker, zeker. Hoe lang wandel je eigenlijk al? Nog niet zo heel erg lang. Ik denk 2,5 jaar geleden... Ik uh, had zo'n hele nare andere gewoonte. Ik was, ik, ik was een roker. En ah. ik was daarmee gestopt. Oh, dat is goed. En uh, ja, daar ben ik nog steeds heel blij mee. Nog um, steeds gestopt? Ja, nog steeds gestopt. Goed zo. En uh, ja, dan zoek je toch even iets anders. Dus ik ging heel veel snoepen. <laughs> en koken is ook een hobby. Dus dan ben ik ook helemaal losgegaan. Ja, dan komen de kilo's eraan. Dus ik moest wat. Ja. Nou, ik dacht, ik ga ze. Bewegen, Laat ik eens zachtjes aan beginnen met een wandelingetje.
3: Ja, toen ben je eigenlijk gewoon de schoenen aangedaan en de deur uit gegaan.
7: Ja, en dan ging het zomaar om een wandeling van twee, drie kilometer. En... Maar ik vond het heel erg leuk. En mijn schoonzus zei, ach ik heb vroeger ook heel veel gewandeld en uh, ga je mee in een georganiseerde tocht. Ah, geweldig, ja. ik was helemaal verkocht. Een nieuwe hobby gevonden eigenlijk. Ja, zeker. Hobby, passie.
3: Precies. Ja, en als, uh, als jouw collega's van de Hogeschool Rotterdam dit nou horen... en die willen ook graag gaan wandelen... hebben jullie misschien wat tips over hoe ze daarmee kunnen beginnen?
7: Um, ik zou zeggen... trek je schoenen aan en je jas en ga ze een ommetje maken. En bouw langzamerhand de ommetjes wat op. Ik ben zo ook begonnen, kilometer 2,5, 3. En zachtjes aan naar de 10 en... Op een gegeven moment 15 en, nou ja, enzovoort. Ja. Tot, uh, totdat je een keer gewoon 50 kilometer loopt.
3: Zo ja, 50 kilometer is natuurlijk wel heftig
7: lijkt mij. Dat is best wel een uh, leuke uitdaging. Ja. Dan moet je wandelen ook echt heel erg leuk vinden. Als je dan van die hele lange tochten maakt, wordt het dan op
3: een gegeven moment niet een beetje
7: saai? Wel nee, het is hier zo een prachtige omgeving in Zeeland met het water en de Weidse weilanden. Aan de andere kant, als ik eens een keer in uh, Brabant ga wandelen... sommige mensen zeggen, bossen, word je dat nou niet eens beu? Nee, er is altijd iets te zien van die bijzondere planten... en de afgelopen periode natuurlijk de alle paddenstoeltjes. Ja, Fantastisch. Ja, en denk je dan nu in, de, in deze
3: coronatijd... heb je toen wat meer gebruik gemaakt van het wandelen misschien?
7: Dat was heel gek. In maart werd verteld, blijf zoveel mogelijk thuis... Dus dat ging even... Nou ja, ik bleef netjes thuis. En toen dacht ik later in april... Ja, maar ik mag toch gewoon gaan wandelen? Ja. Ja, toen heb ik inderdaad het wandelen weer lekker opgepakt.
3: En als jij wandelt... Um, is dat dan ook een manier voor jou om je hoofd een beetje leeg te maken?
7: Oh, zeker. Ik zit de hele dag achter de computer. Um, dan is een stukje beweging ontzettend fijn. Maar je hoofd kan soms ook heel vol raken na zo'n werkdag. Kan soms erg hectisch zijn. Dan ga ik naar buiten En eerst heb ik dan nog in gedachten van... Ik zou eigenlijk dit nog moeten doen. Ik zou dat nog moeten doen. Maar goed, morgen is er weer een werkdag. Ik ga nu wandelen. Dan kom ik naar een uurtje, anderhalf uur terug. En dan denk ik... Wat moest ik nou eigenlijk allemaal nog doen? Dan is het gewoon lekker leeg. Bovendien gebeurt het ook nog wel eens... Dat er een, een, een probleem is, een vraagstuk. En dan onder werk kom ik niet tot een oplossing. En zo onder het wandelen dan... Pop er soms uh, een oplossing uh,
3: ja. naar boven. Dus je gedachten gaan eigenlijk een beetje alle kanten
7: op als je wandelt.
3: Ja, ja, klopt. Ja, en ik vroeg je net voor het gesprek eigenlijk ook al. of je misschien wel eens naar muziek luisterde als je wandelt.
7: Doe je dat wel eens? Dat, uh, als ik alleen wandel. en zeker hier in de omgeving. vind ik het wel fijn om uh, even lekker naar muziek te wandelen. Ga ik de natuur in, ja, dan is het natuurlijk de vogeltjes die zo mooi zijn. Ja. Vorige week nog, dat was zo mooi, dan het onmiskenbare geluid van een specht. En ik kijk omhoog en ik zoek en ik zie hem. Ik heb er zelfs nog een foto van kunnen maken. Ook nog, nou, ja. dat is wel
3: heel bijzonder natuurlijk. En als je jouw collega's nu luisteren, zou je misschien ook misschien iets van een oproepje willen doen. Stel dat ze, ze gaan wandelen, wat moeten ze
7: dan doen? Ja, wat moeten ze doen? De wandelschoenen aantrekken, de jas aantrekken. In deze tijd misschien nog eens een, een sjaal of een paar handschoenen. En ga gewoon lopen. En het is natuurlijk zo, het eerste stukje is altijd het lastigst. Het van die bank opstaan en naar de deur lopen en naar buiten gaan. Ja. Als je eenmaal buiten bent, oh heerlijk.
3: Ja, want het is wel lekker fris natuurlijk. Want wij staan nu ook buiten. Ik moet zeggen ja. dat ik het eigenlijk best wel prettig vind.
7: Ja, is ook zo. Ja. En zeker smiddags dan ga ik een paar uur of een uur, anderhalf uur wandelen. En je komt thuis, je hebt zo'n voldaan gevoel. En je slaapt zo heerlijk.
3: Ja, en als jouw collega's nu luisteren en die hebben misschien zoiets van... nou, ik zou het wel leuk vinden om samen met jou te wandelen. Zou je dat dan misschien leuk vinden?
7: Ja, natuurlijk. Bij deze, iedereen is van harte welkom. Ik laat heel graag het mooie Zeeland zien. Ja, we zijn alweer bijna bij jouw huis. Mag ik jou in elk geval heel erg bedanken dat ik
3: vandaag met jou mee mocht wandelen. En ik wens je sowieso altijd heel veel succes met je wandeltochten. Ja, dankjewel. Het was gezellig zo. Ja, zeker. Ondertussen ben ik alweer klaar met mijn wandeltocht samen met Pia. Normaal gesproken is wandelen niet echt mijn ding. Maar nu ik een stukje heb gelopen merk ik toch wel dat ik het toch wel fijn vind en lekker fris buiten.
4: Met het verhaal van Pia zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering. We hopen dat de verhalen je inspireren. De lunchpodcast is gemaakt door Fabienne Heijenk, Ramiro Martina en Bas Schepers in opdracht van Hogeschool Rotterdam. Wil je reageren op deze aflevering? Of heb je een vraag? Leel naar Doortje via d.scheepbouwer.hr.nl Over een week weer een nieuwe aflevering van de Lunch Podcast. Dan praten we met collega's over mentale vitaliteit. Met andere woorden, hoe houden we onze geest gezond in deze turbulente tijd? Tot dan!